0: plushcare.com slash weightloss Bonjour et bienvenue dans Tuto conquérir le monde. Vous écoutez un épisode de J'ai pas d'avis mais j'en veux un, une émission commentaire critique de l'actualité. Son but est de vous donner les clés et les armes pour vous forger un avis sur un sujet de société. Et cette semaine mon plan a été bousculé par une actualité particulièrement dérangeante. Je sens que je vais me faire des amis avec cette chronique. Peut-être avez-vous vu passer sur les réseaux sociaux les hashtags « Je suis Mila » ou « Je suis pas Mila ». Oui, non, peu importe, voici un résumé des épisodes précédents. Une jeune femme vit sa vie sur Internet. Elle est en live, elle répond à des questions, donne son avis sur un tas de sujets. Plus tard, elle poste une story sur Instagram dans laquelle elle dénigre ouvertement les religions, en citant particulièrement l'islam. Elle pratique ce qu'il convient d'appeler un blasphème, c'est-à-dire un manque de respect total envers Dieu et ses dogmes. L'histoire pourrait s'arrêter là, et il s'agirait alors d'un non-événement complet. C'est d'ailleurs fondamentalement un non-événement. En droit français, le blasphème n'existe tout simplement pas. Donc, même si ça peut être difficile à entendre pour des croyants, Chacun a tout à fait le droit de dire que la religion c'est du flanc, Dieu n'existe pas, et trouver ça absurde de croire en quoi que ce soit. On pourrait même le dire en des termes plus fleuris, moins soutenus, tant qu'on ne tombe pas dans l'incitation à la haine, l'injure ou la diffamation, franchement, on est large. Si j'en ai fait un épisode d'actualité, vous vous doutez bien que l'histoire ne s'arrête pas là. La vidéo de la jeune femme est reprise et repartagée sur Twitter, Instagram, que sais-je encore, elle fait des dizaines de milliers de vues, et c'est une vague de haine assez impressionnante qui s'abat alors sur la jeune femme. Si c'était uniquement de la haine, mais ce sont des menaces, menaces de viol, menaces de mort, et ces informations personnelles sont divulguées, notamment le nom et l'adresse de son lycée. Car Mila, c'est le nom de la jeune femme, n'a que 16 ans. Elle n'a pas pu retourner à son lycée, elle a dû être tenue à l'écart. Elle est pour le moment déscolarisée car la menace est réelle. Le service Check News de Libération a fait un article sur la situation de Mila, je mets le lien dans la description bien sûr, et je vous cite juste un extrait. Le rectorat de Grenoble indique à Check News que la jeune fille est en sécurité et qu'une prise en charge physique et psychologique a été faite. Alors présenté comme ça, j'espère que tout un chacun écoutant cet épisode se dit « C'est inacceptable Je soutiens à 100% cette jeune femme Personne, jamais, ne devrait être inquiété pour ses opinions, certainement pas dans une démocratie comme la nôtre !» Oui, mais... Alors bon, déjà, ne dites pas « oui mais » car c'est la concession des lâches, mais j'y reviendrai. Disons plutôt « sauf que... » Ce qu'a dit Mila... Comment dire Difficile de le partager. Elle a fait preuve d'une violence assumée dans ses propos. Je ne vais pas les rapporter ici pour deux raisons. D'une part, nous sommes dans un cadre poli et bienveillant. Je n'aime pas les insultes, cordialement. D'autre part, ça ne changerait absolument rien à ma démonstration. Peu importe le ton et la forme du message de Mila. Peu importe son expression, si grossière et irrespectueuse soit-elle. La question que nous avons à nous poser est la suivante. Ses propos tombent-ils sous le coup de la loi si oui, alors ce n'est pas à nous de les juger et de prononcer une sentence, c'est à la justice de s'en charger, c'est pour ça qu'on a tout un système de justice dans une démocratie. Sinon, si les propos ne sont pas proscrits par la loi, mais alors de quel droit s'arrogerait-on celui de les juger, et à fortiori de les condamner par des menaces de viol et de mort Je cite le Parisien qui nous informe que le procureur de la République a ouvert deux enquêtes distinctes sur ce dossier. L'une pour identifier les auteurs de ces « Menaces et crimes » avec l'aide de gendarmes spécialisés dans la cybercriminalité. Et une seconde, au sujet de la mineure, Mila, pour « Provocation à la haine raciale ». Objectif, déceler de potentiels propos répréhensibles qui ne relèveraient pas de la liberté d'expression, un principe à valeur constitutionnelle. Fin de citation. La liberté d'expression n'est pas conditionnée par la bienséance. Elle n'est certainement pas limitée par l'avis de la majorité et elle n'est pas non plus soumise au sacré. Pas au sacré des uns, pas au sacré des autres. Et la liberté d'expression n'est pas sacrée, justement. Elle est fragile, son usage est fébrile, dès qu'il s'affranchit des codes que nous partageons collectivement au sein d'une majorité qui ne dit pas son nom. Mila s'exprime sans recul, avec une certaine violence, beaucoup de mépris, je dirais vulgarité, mais ce terme n'a aucune définition objective. Peu importe. Mila vit en France. Elle a le droit de s'exprimer de manière grossière, stupide et inconséquente, et... Elle a le droit de ne pas être menacée dans son intégrité physique au motif qu'elle s'est exprimée ainsi. Elle a le droit de tenir ses propos, et n'importe qui a le droit de lui répondre, de donner un avis contraire, une opinion divergente, mais personne n'a le droit de la menacer. Alors, pourquoi je fais tout un flanc d'une histoire d'ado qui a dérapé Parce que l'histoire a dérapé, justement, et dans un sens qui devrait collectivement nous préoccuper. C'est pas normal qu'une personne qui s'exprime soit menacée de viol et de mort pour ça, pas en France, pas en 2020. Peu importe ce qu'elle raconte, tant que ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Or, j'ai pas encore vu les grands médias nationaux, les émissions de télé, euh, des politiques euh, actuelles s'intéresser à ce problème. Pourtant, c'est un problème, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Je vais vous partager une citation glaçante, que dis-je, terrifiante, qui résume à elle seule toute la gravité de la situation. Attention, c'est parti, je cite. Les propos de cette jeune fille sont la description orale des caricatures de Charlie, ni plus ni moins. On peut trouver ça vulgaire, mais on ne peut pas accepter que, pour cela, certains la condamnent à mort, en France, au XXIe siècle. » Euh... Où est le problème, me direz-vous, puisque je suis d'accord avec ça Mais oui, bien sûr, peu importe ce qu'on pense des propos de Mila, elle ne devrait pas avoir à payer un tel prix pour les avoir proférés. Enfin, où est le problème Alors le problème, mesdames et messieurs, est que la citation que je viens de lire est signée Marine Le Pen. Le problème est que lorsqu'on laisse à l'extrême droite le champ libre pour se saisir d'un sujet, cela signifie qu'on abandonne le terrain de la tolérance et du respect. L'on considère alors que cette fille n'aurait pas dû dire ce qu'elle a dit, c'était stupide en plus d'être intolérant. Donc, du côté des progressistes, silence radio. Marine Le Pen marque un point terrible. La ligne éditoriale de Charlie Hebdo est viscéralement laïque et ses nombreux contributeurs n'ont jamais épargné aucun dogme, aucune religion. On les a beaucoup accusés de focaliser sur l'islam, mais c'était à tort. L'écrasante majorité des unes de Charlie Hebdo concerne l'extrême droite et l'église catholique. Une minorité des unes est consacrée à la critique de l'islam. Parenthèse, mais les fameuses caricatures de Charlie Hebdo avaient été publiées en soutien à un journal danois qui avait été censuré. Alors je crois que les martyrs de Charlie se retournent dans leur tombe aujourd'hui à lire Marine Le Pen, défendre la liberté d'expression, et la gauche française libertaire détournait le regard beaucoup trop souvent, lorsque les agressions viennent d'une minorité déjà stigmatisée comme s'il nous était impossible de distinguer les croyants des fanatiques. Mais il est là, le vrai racisme, et elle est là, la véritable discrimination, dans notre incapacité à faire la différence entre un musulman et un intégriste, entre un croyant et un fanatique, entre un imbécile et un terroriste. On y arrive pourtant très bien dans notre critique de la religion catholique et de ses tentatives d'intrusion politique. À chaque fois qu'un argument religieux se drape de morale ou d'éthique pour entraver les droits des femmes, les droits des LGBT, les libertés individuelles en général, nous réagissons. Va des rétro-manifs pour tous, laissez le pape en dehors de nos débats de société. Mais lorsque ce sont les marionnettistes d'un islam politique qui déboule sur la place publique, le silence se fait. Faudrait pas stigmatiser. Faudrait pas passer pour des racistes. Ce faisant, nous laissons donc tout l'espace à l'extrême droite et ses thèses xénophobes. Et je dis xénophobe parce que le racisme est un délit. Donc accuser quelqu'un de racisme, c'est de la diffamation. Vous voyez comme le droit français ne déconne pas avec le racisme. C'est un délit. Ok, ça m'empêche de traiter toute l'extrême droite de raciste, mais ça nous permet aussi de critiquer l'islam sans verser dans le racisme. Le racisme est un délit. Si jamais vous avez un doute, saisissez le procureur de la République, il vous dira si votre critique de l'islam est un exercice normal de la liberté d'expression ou bien une incitation à la haine raciale. Mais sans aller jusque-là, honnêtement, où est la difficulté à critiquer une tentative de censure religieuse Une attaque religieuse sur les mœurs libertaires de notre société si nous n'occupons pas ce terrain, devinez qui va s'en saisir, et ne pas se gêner pour consolider l'amalgame, ah, ce sont les étrangers qui viennent imposer leur morale. Non, ceux qui harcèlent et menacent Mila ne sont pas des étrangers. Ce sont des fanatiques pour certains, fans de Dieu comme d'autres à mon époque étaient fans de Tokyo Hotel. Ce sont des idiots pour beaucoup d'autres, ou à tout le moins, des idiots utiles d'une cause qui leur échappe. Ce sont les individus d'un effet de meute que nous ne pouvons pas défendre et que nous pouvons critiquer très sévèrement, sans pour autant disqualifier ses membres, individuellement. J'avais dit dans le premier épisode de Tuto Conquérir le Monde qu'il nous faut accepter la complexité du monde, et cette anecdote tristement banale en est le parfait exemple. Ceux qui voudraient nous monter les uns contre les autres s'emploient à simplifier nos clivages comme des falaises insurmontables, comme des divergences irréconciliables. Un exemple de cette division réussie J'ai vu très peu de comptes ou associations féministes prendre la parole sur cette histoire, mais j'en ai néanmoins identifié deux. Par ordre chronologique, le 22 janvier à 13h, le compte Nous Toutes a tweeté ce message. Rien ne justifie les violences. Point à la ligne. Hashtag Mila, hashtag Nous Toutes. Le 22 janvier toujours, deux heures plus tard, le compte de l'association Ni Ni Soumise publie deux tweets. Le premier. Même si nous sommes attachés au droit à blasphémer, Ni Ni Soumise condamne toute insulte envers quelque communauté ou croyance que ce soit. Mais pour autant, rien ne vient justifier le harcèlement et les menaces de mort. Hashtag Mila, hashtag en premier tweet, mi-figue, mi-raisin, précisé par ce deuxième tweet. Alors pour être précis, même si elle en a le droit, ce qu'a dit Mila était à notre sens contre-productif dans l'optique du vivre ensemble. Elle le reconnaît elle-même. Mais cela ne justifie ni les menaces, ni le harcèlement. Nous la soutenons dans cette épreuve. Je vous invite à aller lire les réactions aux trois tweets que je viens de citer. Nous toutes se fait bâcher pour son islamophobie présumée, son absence de solidarité envers les femmes musulmanes présumées victimes des propos de Mila, Bref, côté nous toutes, le procès en islamophobie est relancé. Côté ni pute ni soumise, on leur rappelle sèchement que le blasphème n'existe pas, que les croyances ne sont pas des personnes et qu'elles ne peuvent pas être insultées. Bref, on leur reproche de transiger avec la liberté des femmes. Mais qui gagne à ce jeu de tranchées Ça pique un peu de l'admettre, hein mais elle se voit, cette gêne des progressistes. Dès que des abrutis fournissent à l'extrême droite, par leurs actions abruties, un exemple venant confirmer leur thèse xénophobe. Ne pas répondre, ne pas réagir parce que ça nous gêne, c'est lâcher du terrain à la gangrène qu'on prétend pourtant vouloir combattre. C'est ainsi que sur Sud Radio, le 23 janvier, Elisabeth Lévy, journaliste conservatrice, notamment directrice de la rédaction de Causeur, a livré une chronique intitulée « Mila et la naïveté criminelle des progressistes, l'ambiguïté des féministes ». Ah, ça pique Ah, ça pique d'autant plus que je publie cet épisode un 24 janvier 2020, cinq ans après les terribles attentats perpétrés contre l'équipe de Charlie Hebdo et la traînée de victimes assassinées dans la fuite et la suite de cette terrible matinée. J'ai utilisé à l'époque le hashtag « Je suis Charlie et je suis toujours Charlie ». Non pas que je partage toutes les positions du journal « C'est impossible », c'est un journal satirique très provocateur. Certaines caricatures me parlent, d'autres non. Je ne suis pas leur rédac-chef, ni avant ni désormais. Et je leur reconnais le droit d'écrire et de publier ce qu'ils veulent, dans les limites de la loi. Hashtag « Je suis Charlie » ne veut pas dire « Je suis d'accord ». Ça veut dire « Que je sois d'accord ou non avec vos idées ». Vous avez le droit de les exprimer. Alors je soutiens Mila pour les mêmes raisons. Peu importe ce que je pense de ses propos, que je n'ai même pas écouté. Peu importe. Il gèlera en enfer le jour où je laisserai le camp Le Pen défendre la liberté d'expression, défendre le droit de blasphème. Oui, mais quand même, les critiques de l'islam, ça stigmatise les musulmans. Alors, d'où Quand est-ce que critiquer l'islam, ça stigmatise les musulmans Du coup, quand je critique les propos du pape, je stigmatise les cathos quand je m'attaque au dogme anti-IVG de l'église catholique, je stigmatise les croyants Parce qu'en théorie, c'est le même mécanisme. En pratique, lorsque j'étais la rédactrice Actu Société de Mademoiselle, j'ai écrit des dizaines et des dizaines d'articles qui renvoyaient l'idéologie catho-intégriste dans ses cordes. Un jour, j'ai fait la même avec un mec intégriste misogyne qui se prétendait être un musulman normal et eh bien c'était pas la même paire de limonade. On m'a accusé de xénophobie, de racisme, d'islamophobie, tout ça parce que j'ai dénoncé chez cet homme exactement la même idéologie misogyne que je dénonçais chez les cathos intégristes à la sauce manif pour tous, à grand renfort d'articles. Alors écoutez-moi bien, le sacré n'existe pas. Vous décidez de ce qui est sacré pour vous, et personne ne peut vous l'imposer, et vous ne pouvez imposer à personne votre sacré. Vous n'avez pas d'avis sur l'islam et la tolérance C'est normal, vous n'êtes probablement pas un expert ou experte en théologie. Mila n'avait pas un avis éclairé sur la question « qu'est-ce qu'on s'en fout ?» Au pire, cette adolescente est coupable de légèreté. Et que je sache, dans nos sociétés, ce n'est pas passible d'une peine de mort. Sinon, il y a quand même quelques zombies qui se baladent parmi nous. Hein. Mila a le droit de mépriser les religions, la religion, quelle qu'elle soit. Elle a le droit de le dire, et tant pis si ça vous heurte en réalité. Elle n'a pas le devoir de préserver vos sensibilités. Vous non plus, vous n'avez pas ce devoir. En revanche, vous avez celui de respecter l'intégrité physique des autres, peu importe ce qu'ils disent ou pensent de vous. Notez que je n'ai pas expliqué pourquoi Mila s'était lancée dans cette diatribe antireligieuse. Parce qu'on s'en fout en réalité. Raison ou tort, c'est hors sujet. Nous ne pouvons pas laisser à l'extrême droite le front de défense de la liberté d'expression. Ce sont les pires dépositaires de cette liberté. Ah oui, c'est inconfortable de défendre la liberté d'expression de quelqu'un qui dit de la merde. Oui, et c'est quand même vachement plus confortable que d'avoir à renoncer à cette liberté. Parce qu'à craindre d'être taxé d'intolérant, nous encourons le risque de le devenir réellement. À méditer. C'était J'ai pas d'avis mais j'en veux un. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous mets les liens de toutes les sources que j'ai citées dans les notes du podcast. Et si cet épisode vous a fait réfléchir à votre propre sentiment d'inconfort à chaque fois qu'une affaire de ce genre déferait l'actualité, j'ai un excellent conseil de lecture pour vous. Allez donc suivre le compte Twitter de Marilyn Maesso. Professeure de philosophie, elle s'exprime toujours avec beaucoup de clarté et d'intransigeance sur tous les sujets relatifs aux libertés, aux croyances, au féminisme. C'est une philosophe, sa ligne éditoriale n'est pas avoir raison ni vous convaincre, c'est vous faire réfléchir. Un peu comme la mienne, mais c'est vachement mieux écrit chez elle. <rire> Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. « J'ai pas d'avis mais j'en veux un » est une émission commentaire critique de l'actualité entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts « Tuto conquérir le monde ». Ça vous a plu Vous pouvez m'apporter une aide précieuse en partageant cette émission, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire sympathique. Vous pouvez également, si vous gagnez plus que le SMIC, me soutenir financièrement via Patreon. C'est wwwpatreoncom clembodoc. Toutes les émissions sont à retrouver sur trois flux de podcasts qui sont Tuto Conquérir le Monde, Activistes et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi en m'écrivant à l'adresse Tuto -conquérir le Monde à gmail.com, sur Instagram at conquérir.le.monde ou sur mon compte at Et si vous voulez ne rien rater de mes projets, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter via le lien bit.ly slash clembodoc. Toutes les adresses que je viens de citer sont bien sûr dans la note du podcast. Je me finance exclusivement grâce à la publicité et à vos dons. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour les Partage. merci pour les messages et à très vite